0: Şey, merhaba, hoş geldiniz. Ben Burak Deliyer. Sanatçıyım. Aynı zamanda aynı zamanda akademisyenim. Ama yeni akademisyen sayılırım yani. İşte daha yeni bir sene, 4 sene, 4 sene doldu. Yani ders verme tecrübem bu kadar yani. Burada sunacağım şey de aslında hem biraz derslerimde kurcalamaya çalıştığım... Ee, şeyler aslında hani e, sadece sanatçıyken çok düşündüğüm değil de hani biraz da e, işte sanat teorisi ya da işte sanat kuramı dersleri verirken e, böyle oluşmuş oluşmuş bir izlek diyelim bir düşünce akışı e, çok iyi yapılandırılmış değil o yüzden böyle biraz sağa sola dağınık vaziyette e, gidecek. Tabii yani bunu ileride böyle iyi yapılandırıp iyi bir makale ya da böyle kitap haline getirmek gibi böyle fikirlerim var ama Nasıl bir sonuçlanacağı belli değil Bu benim kafamdaki aslında daha genel bir problem olan hayatta kalma ve sanatla ilgili aslında Yani temel başlık aslında şimdi buraya şey dedim ama nasıl anlatsam bilemiyorum diye başlık attım ama aslında daha büyük ve genel başlık böyle Öyle hayat, sanat, hayatta kalma ve sanat e, gibi düşünülebilir. E, oralara da geleceğim. Şimdi bu e, nasıl anlatsam bilemiyorum. Tabii Barış Marşol'un şarkısından geliyor herhalde hepiniz aklınıza geliyor o şeyler. Dolayısıyla orada bir e, aşk kutubum var. E, hani e, içim içime sığmıyor falan diye devam ediyor biliyorsunuz şarkı. Dolayısıyla hani e, şöyle bir şey çıkarttım ben. Aslında her sanat yapıtı özünde. ''Nasıl anlatsam bilemiyorum'' e, sorusunu barındırır. Yani e, nasıl anlatacağınızı bildiğiniz bir şeyi anlatmak, e, konuşmak, işte diyalog, e, fikir e, teatisi falan gibi olabilir ama e, sanat olmaz. Ya da diyelim ki, hadi sanat olmaz demeyelim, şöyle diyelim. Ortada e, bir resim olabilir, bir müzik parçası olabilir ya da bir şiir olabilir ama sanat olmayabilir. Öyle bir durumda. E, şimdi temel şey buradan çıkıyor. Bu hayatta kalmak ya da yaşam ve sanat deyince de e, biraz sanat dolayısıyla bir zorlantı, e, bir zorlama e, ifadesinin ne olacağı baştan belli olmayan, baştan bilinmeyen e, dolayısıyla belli bir e, bilinen yöntemlerin geçersizleştiği e, başka bir yöntemin bulunması, icat edilmesi gerektiği bir tür sınır durum aslında ya da bir tür hisleri de diyebilirsiniz yani e, e, yani temel temel fikir bu e, ve bunun üzerinden birçok böyle örneklerle bu fikri böyle açmaya geliştirmeye çalışacağım e, bir tanesi e, yani çeşitli kitaplardan çeşitli e, şeyler örneklerle e, çeşitlendireceğim bu soruyu böyle açmaya çalışacağız aslında. Ve dolayısıyla tabi bunun altında da şey sorusu da var hani sanatı bizim normalde algılayışımız hep böyle lüks ya. Yani i̇lk önce hayatta kal sonra sanat yaparsın. İlk önce bir ekmeğini kazan sonra sanat yaparsın. İlk önce bir, bir işin olsun, bir sosyal sigortan olsun. <gülüyor> Ondan sonra şiir mi yazacaksın, sanat mı yazacaksın falan. Bu ailelerimizin bize söylediği gerçekçi olan şeyler. Şimdi buradaki çabam benim biraz da böyle bu, iki, bu fikri de. Bir, bir polemik haline getirmek. Bu fikri de bir tarafta yani tutun ki biz hani bunu konuşurken oraya da geri dönebiliriz belki. Bir örnek şu, Jacques Rancière'in bu Cahil Hoca kitabında bir örnek var. Orada Rancière işte herkesin ortak zekasıdan yola çıkarak bir eğitim programı geliştirmenin programı olamayacağını falan söylüyor. Yani önemli olan zekaların ortaklığı falan diyor. Orada verdiği güzel bir örnek var. E, askerden oğlu sağ dönen bir anne'nin duyguları ve o sırada duygularını aktarmak için e, işte e, jestleri, mimikleri, işte ağlaması, sarılması ne, yani ne yapacağını bilememesi aslında e, ve e, annenin o sıradaki e, ifade zorluğundan e, nasıl işte bir dil geliştirir, nasıl o zekanın ortaklığından nasıl bir şey geliştirdiğini anlatıyor. Ee, mesela bu e, benim burada değinmek istediğim bu e, sanatın bir zorlantı ya da ifade zor, yöntemlerinin aşan bir şeyi ifade etme için örneği olarak çok iyi geldi bana. E, ayrıca tabii bu şeyi de bağlıyor. Eğitim sistemi. Şöyle düşünün. Eğer bu bir zorlantıysa yöntemler arasından bir yöntem değil de yeni icat edilmesi gereken bir yöntemse bunun eğitimi nasıl olur? olabilir mi? Olamaz mı? diye. E, aslında e, sanat fakültelerinin falan e, temelinde herkesin sorduğu bir soru bu. Yani bu fakültelerin amacı sanatçı yetiştirmek mi? E, yoksa başka bir şey mi? Yani e, sanatı öğretmek. Bugüne kadar yapılmış olan sanat yapıtlarını öğretmek, onları tartışmak. Ama sanatçı olmak başka bir şey olabilir. Bu iki sayısının fark, fark olabilir. Eee... Başka, daha büyük bir soru, başka bir soru da benim hani bu yaşam sanatla bağlantılandırma derken biraz da böyle işte e, biyoloji evrim falan çalışmak istiyorum. Oraları, e, işin oraları çok taze. E, ama yine de oraya değineyim, e, değineyim hızlıca geçelim sonra e, asıl şeylere geliriz. Daha büyük soru şu, biyoloji ya da doğa durumunda düşündüğünüzde ee, varlığın ya da işte bitkilerin, hayvanların kendilerine sordukları soru nasıl evrimleşmeliyim? Yani e, daha doğrusu şöyle nasıl evre, evrimleşsem bilemiyorum, değil mi? Yani nasıl anlatsam bilemiyorum, nasıl evrimleşsem bilemiyorum. Yani durumlar değişiyor, ekoloji gelişiyor. İşte e, boynuzum nasıl olmalı? Aslında doğanın kendi kendine ver e, ver sorduğu sorular. ...ve verdiği cevaplar aslında evrim dediğimiz şey. Bir karıncayı, bir karınca yiyenin dili, karınca yuvasının şeklinde olması hayatta kalması anlamına geliyor. Yani eğer dili, eğer karınca yuvasının şekline uymuyorsa hayatta kalma ihtimali e, yok. Dolayısıyla karınca yiyenin evrimleşirken kendine sorduğu soru şu, dilim nasıl evrimleşmeli? Tam bilemiyorum ama çeşitli cevaplar üretiyorum ve o sırada dilim çok uzun olabiliyor işte karıncaları yapıştırabiliyorum dilime falan filan. Bunu işte bütün işte yapraklar, çiçekler, işte hayvanlar, pençeler, ağızlar, burunlar gibi de düşünebilirsiniz yani. Tabii burada böyle bunları düşünürken yaptığım bir şey var. Bizim o bütün bildiğimiz işte semiyoloji alanı, yani işaretlerin birbirine sinyallerin de işaretlerin birbirine gönderildiği ve alındığı durumu. Dilsel şeyden çıkartıp daha bedensel bir şey getirmiş oluyoruz bu doğa ve biyoloji hakkında bu şekilde düşündüğümüzde yani nasıl anlatsam bilemiyorum, nasıl evlenilsem bilemiyorum da aslında bütün bir e, dokunsal, bedensel, sinirsel, maddi dünyayı e, aslında bir nevi bir e, semiyoloji ya da bir semiosis gibi okumaya başlıyoruz aslında ki bu bence e, e, düşünmesi bir şey. E, Tabii orada başka bir soru ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte bu e, evrim teorisini falan çok e, iyi bilmediğim için e, şöyle bir şey gibi. Şimdi uyum bu hani e, ne? En uyumlu olanın hayatta kalması denilen bir şey var. En uyumlu olan hayatta kalması. Şimdi o zaman ama bizim sanatı algılayışımız bir uyumlu olmak da değil. Tam tersine sıçrama ya da bir transgresyon yani ihlal değil mi? Hep böyle sınır aşımı, başkaldırı, isyan fakat doğaya bunu uyguladığımız zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor doğayı hani uyumluluk üzerinden yani uyumsuzsan hayatta kalamıyorsun gibi bir fikir üzerinden geliyor böyle bir çelişki ortaya çıkıyor ama şöyle bir soru şöyle bir soru var dolayısıyla hani şöyle bir soru sormamız lazım yani doğa uyumluluk üzerinden adaptasyon üzerinden mi ilerliyor yoksa sıçrama üzerinden mi Şöyle bir şey düşünüyorum, ben hani en iyi açıklayan teorine e, Büyük patlama teorisi, e, hani işte Big Bang e, teorisi hiç uyummuş gibi gözükmüyor <gülüyor> doğa böyle bakınca. Yani tam tersine bir sıçramıymış gibi gözüküyor. Yani bir duruyordu, sonra birden bir sıçrama oldu, bir patlama oldu. Ve o patlamayla beraber işte e, bildiğimiz e, kozmos ortaya çıktı diyelim. Bildiğimiz dünya, evren. İşte yıldızlar, galaksiler ortaya çıktı falan. Dolayısıyla aslında doğada da biz o evrim teorisindeki uyum ve adaptasyon ve uyumlu olanın hayatta kalması gibi bir şey de söz konusu olmayabilir. Tam tersi doğa. Küçük patlamalar dediğim benim. Yavaş patlamalarla ee, gidiyor olabilir. Yani ilk başta bir patlama vardı. Fakat daha sonra atıyorum işte eee ee, Suyun içindeki e, tek yücel organizmalardan işte e, deniz yaratıklarına oradan işte karadeniz yaratıklarına falan bunların hepsi aslında birer atlama sıçrama ve patlama diye de düşünebiliriz yani ama yavaş daha da yavaşlıyor giderek. Falan. E, dolayısıyla hani bu soruyu da e, bir tarafta tutalım çünkü e, biraz önce İnsel Hoca ile böyle bir geçti arada. Ben de böyle sanat tasarım falan diye düşünürken aslında tasarımın daha uyum tarafında olduğu çünkü değil mi? mesela şimdi bunu kullanıyorum ben benimle benimle bu nesnenin arasında bir uyum özdeşleşme olması gerekiyor fakat sanat tam da aslında bu özdeşleşmenin olmadığı kendime izleyiciyi hem şöyle diyelim hem izleyiciyi zorlayan biz ona bir soru soran ve ondan bir cevap isteyen bir zorlama, bir şiddet uygulaması aslında sanat. Ee, aynı zamanda da sanatçı tarafından da e, aynen nasıl anlatsam bilemiyorum sorusunda olduğu gibi bilmediği bir zorlantıyla yaptığı kendisine uygulanmış. Uygulanan bir şiddetten bir cevap bulduğu, yani cevap e, bulmaya çalıştığı bir süreç. Aynı zamanda ama izleyiciye sorumuş bir soru da. Dolayısıyla tasarımla sanat arasında da hani e, o fikirler alırsak uyum ve sıçrama. ...çok basitleştirerek söylüyorum tabi hani... ...tasarım, uyum ve adaptasyon ve işlev ve çalışma gibi düşünürsek... ...sanatı sıçrama tarafında tutmak daha makul geliyor bana. Tam bu zorlama, bilmeme ve bir cevap üretme. Bir patlama gibi. Bir ee, düzey değiştirme gibi. Şimdi bunlara geleceğiz. Eee... Bunlar böyle çok büyük sorular çok şey meseleler birazcık daha yere indirelim hem benim kendi örneklerim hem böyle biraz daha bildiğimiz tanıdığımız örnekler falan bu fikirler nasıl canlanıyor şeyde ee, benim tabi ilk ee, şey yapan bu geçen 2 sene önce yaptığım dolandırıcılar sergisinde ee, böyle çok ee, bana çok çarpıcı gelen bir örnek vardı o da şu Thomas Mann'ın Felix, dolandırıcı Felix Krull'un itirafları diye bir romanı var. Bu en son yazdığı romanlardan bir tanesi. Hatta bir, birinci bölüm yazılıyor bu birinci bölüm. ikinci bölümü yazacakken yazamıyor, ölüyor falan. Bu Thomas Mann'ın son şeyi. Orada dolandırıcı Felix Krull şöyle bir sahnede, şöyle bir zorlukta kalıyor. Bir aristokratı oynuyor. Bütün dolandırıcılar gibi böyle hani o şatafatlı dünyayı, aristokratik şatafatlı dünyayı ve işte... Paranın, imkanların sınırsız olduğu dolayısıyla hiçbir engel e, tanımayan o dünyayı canlandıran kişiler oldu. Dolanımcılar genelde böyle oluyor bu arada yani hani benim genel şeyim. Hepsi böyle çok e, hafif hayatta giden karakterler. O yüzden de çok çekici oluyorlar yani hiçbir engel tanımamaları ve e, her türlü olanaksızlıkları karşı kör olmaları ve her şeyi olanaklı olarak düşünmeleri. O yüzden zaten insanlar böyle onlara kapılıyorlar. Ee, ama sonra tabi hikayenin sonunda düşüş gerçekleşiyor, dolandırıcının vaatleri ve rüyası gerçekleşmiyor, düşüş oluyor fakat tabi e, ben daha çok hani o yükselme hafiflik kısmına daha e, konsantre olmak istiyorum, düşüş kısmında daha sonra geliriz. Şöyle bir şey de kalıyor e, sevgili e, Felix Krul kitaptaki tenis oynaması gerekiyor. İşte Sokrat bunlar. İşte insanlar var falan. Tenis oynaması gerekiyor ve e, tenis oynamayı bilmiyor. E, fakat işte rolle devammesi için tenis oynamayı bilmesi lazım. Falan. Fakat onu şöyle anlarsak da çok doğru olmaz. Thomas Mann'ın zaten böyle genel olarak böyle bir romantik sanat deha sanatçı falan e, e, meselelerini kurguluyor, yani, e, kurcalıyor zaten. E, ve aslında bende do, dolandırıcılarda gördüğü şey de bu e, Sınır tanımayan, sınır aşan, olumsuzluk tanımayan. Bu e, e, işte yetenek deha dediğimiz şey belki de. E, ve Felix Kruhl e, bir şekilde tenis oynuyor. E, Tabi ki ilk başta seyredenler yadırgıyor. Ya bu ne yapıyor diye. Çünkü ya, tenis oynama bilmiyor. Ve karşısında böyle işte e, bildiğimiz işte Alice Sokrat bunlar belki de işte 5 yaşından beri tenis Dersleri, kursları almış insanlar falan. Fakat bizimki hiç öyle bir şey yok. Sadece havası var. Sadece rol yapıyor, yapabiliyor yani. O pozu var falan. Fakat ilk başta böyle bir şey yapıyor diyor ki ne garip bir tarz. <gülüyor> diyorlar. Ve Felix Krull gayet böyle oynuyor falan. Herkese kendi stilini kabul ettiriyor. Şu ortaya çıkıyor. Yani hani çok riskli bir girişim paylası ortaya çıkabilecekken tam tersi bilinen bütün stillerin dışısında bir ile sahip olan özgün bir tenisçi olarak ortaya çıkıyor da tam da böyle bir aristokrasinin olması gereken hatta diğerleri daha sönük kalıyorlar onun yanında çünkü onun bırakın hani normal tenis oynamayı bilmeyi bütün bilinenlerin dışında bir e, tenis stili var. E, bu çok çarpıcı geliyor bana yani bu nasıl anlatsam bilemiyorum şeyine çok uygun zaten hani bir şey yapmam lazım, oynamam lazım, e, kazanayım kazanmayayım fark etmez fakat yapmam lazım ve o sırada e, bir stil geliştiriyor. Tabii e, şunları her zaman söyleyebiliriz bizim e, normal insani e, gerçekçi kafamızda yani mümkün değil. Çünkü Felix Krul e, yani şöyle şurada, şöyle bir şey de var tabi mesela. E, Thomas Mann bu kitabı Felix Krul'un itirafları kitabını George Manolescu diye bir Roman dolandırıcının otobiyografik öyküsünden yola çıkıp onunla karşılaşınca yazmaya karar veriyor. Bu da gerçek bir, yani gerçek kahdetken, ya yani bütün bu dolandırıcı hikayeleri şehir efsanesi gibi zaten. Ama hani bu baya gerçek, yani gerçek diyelim çünkü böyle Osmanlıya falan da 1910 1920'lerde bir Roman dolandırıcı bu George George Manolescu ve hani orada şunlar var mesela. 10 tane dil biliyor. Yani mesela Fransızca bilmiyor. Ama birazcık böyle bir ortamda bulunuyor falan. Fransızca konuşmaya başlıyor bir yanda. Ya bu kadar böyle hani ee, yetenek, beceri, e, uyum, adaptasyon, öğrenme kapasitesi yüksekliği falan böyle bir sürü şey. Işte deha falan diyebilirsiniz. Bu tür şeyler var. Tabii bize çok inandırıcı gelmiyor. Ama yine de onun e, e, hikayenin ya da o durumun e, kökündeki bu zorunda kalmak zorunda kalırken başka bir şey icat etmek fikrine işte demek ki işte biyoloji evrim şeyinden e, ya da Jacques Lacan şeyiyle falan beraber düşünmek mümkün ve e, sanatın da e, bu zorlantıyla e, zorlanmayla ve e, bağlantısını görmek e, mümkün devam edelim. E, Hocanız Serhat Kiraz'ın söylediği çok çok güzel bir laf var. Bunu ben bu konuşmaları yaparken hep örnek veriyorum. Serhat Kiraz'ın söylediği şey şu: Bu Yusuf Taktakla İstanbul Art News'taki söyleşilerinde bunu söylüyordu. Sanat yapmayın, yaptığınız şey sanat olsun diyor. Bence bu da çok bu evrimsel atlama, sıçrama, işte bilinen yöntemlerin dışında bilinmeyen yöntem bulma e, icat etme bir yöntem icat etme meselesinde çok oturuyor gibi geliyor bana. Ve işte sanat eğitimindeki o temel problem. Evet. E, bilinen yöntemler öğretilebilir. Fakat sanatçının ya da sanatın yapması gereken şey tam da bir yöntem icat etmesi. O yöntemi daha bilinmediği için o tabii ki öğretilemez. Yani. Ama bilinen yöntemler bir yere kadar öğretilebilir. Alıştırmayla, egzersizle, uygulamayla, düşünceyle falan. Çünkü Serhat Kiraz bu e, sanat yapmayın yaptığınız şey sanat olsun derken de e, bence çok sanatın e, yani yaşamsal bir şey olduğuna dikkat çekiyor. Yani şöyle, şöyle düşünüyoruz. Ya bu aslında işte bu hobi olarak sanat yapanlar falan e, var ya hobi olarak sanat yapanlar mesela aslında işte tam sanat yapmaya çalışanlar. Çünkü onların kafasında sanat fikri var. Değil mi? İşte empresyonizi bilmem. O sanat bir, bir, sanat nasıl bir şeydir? Sanat şöyle bir şeydir işte ya, bu yalvayı alırım bir yerlere sürerim işte belli bir tarzım sürelim belli bir şey yaparım falan. sanat yapmaya çalışırlar halbuki sanat tam da o sanat olmayan yaşamsal olarak gerçekleştirmek icat etmek zorunda kaldığında yapacağın şey dolayısıyla sanat en baştan itibaren ilk yapıldığından itibaren sanat değil sanat olarak tanımlanmıyor o bir ihtiyaçla o bir zorla ortaya çıkmış bir şey bir ifade biçimi bir dil bir şeylerin beraber bir bir araya gelmesi falan. Ee, dolayısıyla hani e, her zaman şöyle bir risk de söz konusu demek ki e, ben bir şey yapıyorum fakat onun sanat olarak kabul edilip edilmeyeceği tamamen belirsiz. Riskli bir durum yani. Ben bir şey yapabiliyorum yapıyorum, ortaya atıyorum. Onun ben sanat olduğunu iddia ederim, ama sanat olarak kabul edilmeyeceği falan tamamen yani işte sanat dünyasının ee, sanat dünyasının dinamikleri, işte sosyolojik, ekonomik şeyler içerisinde gerçek, gerçekleşecek bir şey. Ama biz tabii şu anda oradan bahsetmiyoruz. Yani sanat piyasasındaki işte nasıl netmek kurarsın, nasıl bir sanatçı kendi kendisini kabul ettirir, alan o sosyal şeyden bahsetmiyoruz tamamen böyle. hani e, sanatın ne olduğu, e, sanatçının e, ya da sanatçı özlenin Hani e, nasıl bir durumda sanat yapabilir olduğunu ya da sanatın ontolojik böyle bir e, e, ontolojik bir tanımını yapmaya çalışıyoruz aslında. O başka bir tartışma. E, bunun dışında e, Kafka'nın öykülerinde tabii ki bu bahsettiğim anlamda e, şeyler çok var. İşte büyük yüzücü öyküsü tam da yüzme bilmeyen bir yüzücü mesela. E, Fare Joseph'in bilirsiniz yani şey o okumuşsunuzdur muhtemelen. Fare Joseph'in tam da şarkı söylemeyi bilmeyen bir fare. Ciyaklıyor ya da vıyaklıyor ya da bir ses çıkartıyor falan. Tam da bu ses çıkarttığı için, işte fare halkına hitap ediyor. Ee, ya da e, başka bir sıçrama örneği ya da başka bir e, şeyde mesela, e, biraz Bunlarla farklı ama akademik raporda e, ya hatırlıyorum tahmin ed- tahmin ediyorum öyleydi. E, taklit yoluyla maymunluktan insanlığa geçen bir şey var ya. Yani kafesten kurtulmak için şöyle bir yol buluyor kendine. Hani kendini bence burası da güzel. Kendini insan haline getirmek e, değil insanlar gibi davranmak. İnsana gibi davranmaya başlayınca yani tamamen bir taklit e, rol yapma e, yoluyla insan haline geliyor. Orada da bir sıçrama var. Yani, ontolojik sıçrama var. Yani, Hayvanlıkta insanlığa geçiyor falan. E, bu e, yüzme bilmeyen yüzücü, işte tenis oynamayı bilmeyen tenisçi, şarkı söylemeyi bilmeyen şarkıcı e, bütün bunlar aslında e, bu sanat e, e, üretiminin temelde bilinen yolların dışında bir yol üretme e, zorlaması e, olarak ortaya çıkacağı, çıktığı anlamına geliyor. Fakat tabii e, Kafka'ya başka türlü de bakmak mümkün. Şöyle bakmak mümkün. Bütün bu paradoksal e, öyküleri hani işte büyük meseleni de hatırlarsınız. Hani bu kapı yani davanın sonunda ve ama aslında bir öykü olarak da e, anlatılan öyküde. E, işte köylü yasanın kapısına geliyor. Orada bir gardiyan var. E, i̇şte kapı açık girmiyor. O bekliyor işte taşralı gelen şey bizim yani taşralı kişi. En sonunda ölüyor. Ölürken de gardiyan diyor ki bu kapı senin içinde Şimdi onu kapatıyorum. Yani bu kapı sadece onun içindi. Ee, fakat tam da o giremeyecek kişi de oydu. Yani cesaret edip giremedi ya da bekledi öldü ve kapı kapandı. Böyle bir mesele. Şöyle bir şey diye düşünüyorum ben. Kafka'nın bütün bu paradoksal anlatıları, çıkışsızlık anlatıları aslında... E, e, Kafka'yı hani bir e, avcı halde de getiriyor. Avcı derken şöyle e, hani bütün bu doğa şey demirken, yani bir kafes kuruyor aslında okuyucuya okura e, ve okuru o kafeste e, hapsediyor ve onun oradan çıkmasını onu oradan çıkmaya kışkırtmaya e, çağırıyor. Bu kışkırtma ve çıkma da işte tam o bahsettiğim Oradan yolu okur bulacak nasıl çıkacağını, bu meselin ne anlama geldiğini, entelektüel olarak nasıl anlamlandıracağını okur keşfedecek. Onu bir yorum üreterek. bir okurun düşüncesinde zihninde bir sıçama, kafesten kurtulma, bir kaçış şeyi olması gerekir. Yani Kafka'nın öyküleri aslında hem kendileri işte kafesten işte hayvanlıkta insanlığa geçmeler böyle bir paradoksal şeylerle dolu. Aynı zamanda kendileri birer e, tuzak okur için. Onun o kafesten çıkmasına kışkırtıp o ontolojik sıçramayı o fikirsel sıçramayı yapmasına kışkırtacak kafesler de aynı zamanda. Yani e, o anlamda işte demin söylediğim sanat eserinin kendisi de bir zor bir şiddet. E, okuru düşünmeye çağıran oku, okuru düşündürten Yani izleyici düşündürten o yaşamsal atılımı yapmasını yapmaya çağıran bir şey, bir etki, bir mekanizma olması meselesi. Şimdi kafes kaçma falan derken tabii şey şey işte içinde bulunduğumuz işte ülkeyi, Türkiye'yi e, ya da içinde bulunduğumuz koşulları ekonomik, fiziksel her türlü koşulları düşünebilirsiniz. Yani e, zaten varoluş böyle bir kafes sürekli atlamaya, icat etmeye tırnak içinde, yaratıcı olmaya e, çağıran bir e, kafes. Aynı zamanda bunun dışsal formları da var. İşte stand, toplum, ekonomi, maddi durumlar, maddi, maddi koşullar vesaire ve bunların işte politik e, siyasal e, formları diyelim. E, evet. Hayatı e, açmak gerekiyor. Başka bir örnekte tabi ki Proust'un Prust, e, e, özellikle bu e, şeyde çok geçen ee, kayıp zaman izindenin son cildinde çok geçen şey. Ee, Purustep şöyle bir şey geçiyor. O zamanlar, o zamanlar romancı olmayacağım anlaşılmıştı. Yani benim bir roman yazamayacağım, benden beklenen romanı yazamayacağım anlaşılmıştı diye böyle bir şey. Ee, fakat bu sırada yazıyor yani. Ee, ve orada e, Proust'un verdiği şey yaptığı metaforu şu: kanat çıkartmak. Yani kuş uçacak kuş uçması için kanat çıkartması gerekiyor. Şimdi bu kanatları başkasından kanat alamaz. Başka yani başkasından kanat alamaz. Kanat çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla orada da bir zorlanma ve şiddet gerekli. O kanatların çıkartılması ve bu uçma metaforu da öyle hani bir atlama, biraz kendini bırakma. Ama o kendini bırakma derken de böyle bir hani e, e, e, fal, ap, yani cesurca ama aptalca olmayan bir kendini bırakma. Yani birçok önlem alınacak, e, akıl yoluyla koşullar e, oluşturulacak, mümkün olan her türlü e, e, güvenlik önlemi alınacak fakat sonuçta bir atlama ve kanat çıkartma ve uçma eylemi gerçekleşecek. Dolayısıyla o kanatları çıkartmak baş başta bir mesele ve Proust'u kanat çıkartmak dediği de işte kendi yazma biçimini bulması. Yani kendi o zamansal kurgusunda yani biliyorsunuz işte, işte bir yemek 300 sayfa sürebiliyor mesela. Çünkü Proust orada aslında o uzun cümleler ve o virgüller diyoruz ama aslında uzun cümle demek uzun bir zaman demek. Ee, ben onu biraz şöyle e, anlatıyorum. Hani e, basitleştir basitleştirici bir anlat tabii ki. Hani bu Inception filminde e, neydi Türkçesi onun? E, şey, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bu sahnenin içine ve daldıkları ve sürekli o hani e, zaman sürekli açılıyor. Yani orada işte 3 saniyedeyiz ama o aslında 7 saniye, o aslında bir gün falan filan gibi. Aslında Proust'un kitabı da o virgüllerle o cümlelerin uzaması Orada bir anlatı var sonra başka bir anlatı var sonra başka bir anlatı var falan ama o anlatı o zamansal akış yukarı devam ediyor. Arada başka bir şey devam ediyor orada başka bir şey devam ediyor falan. Proust aslında tamamen bu bir yemekteki ya da işte sosyal dünyasının içerisindeki bu akışları zamansal şeyleri sürekli veriyor. O yüzden aslında o cümlelerin sürekli cümleler uzun. Mesela Proust kendi anlatısını kurgulamak için işte kanat çıkarmak denilen şey bu. Kendi anasını kurgulamak için böyle bir yapı, böyle bir cümle yapısı ve böyle bir roman yapısını kurgulamak durumunda. Ve bütün bunu modern edebi eserler için hepsini söyleyebilirsiniz. Şimdi bu kafes meselesine geldik, kanat çıkartma şerine geldik. Şimdi üç tane, üç tane de kafes, hapis örneği var elimde. Bunlar şey değil... Ee, çok bilinen örnekler. Bir tanesi e, Louis Blancky. Bu işte Benjamin'in yazdığı e, 19. devrimcisi Blancky. Biliyorsunuz işte 1848 devriminde işte hapse atılıyor. 1871'de yani komün zamanında içeride falan. Ee, şey çok çarpıcı geliyor tabii. Çok da konuşmuş ama orada e, şey yapalım. Blancky e, hapisteyken e, bu e, Yıldızlar ve e, Ebediyet diye bir kitap yazıyor. Bu işte o günkü e, bilim bilimden gelen, fizik bilimlerinden gelen bir fikirlerle aslında çoklu dünyaların çoklu ve paralel dünyaların var olduğunu işte ispatlıyor. Hiçbir şekilde devrimden falan bahsetmiyor bu şeylerinde. Fakat kurguladığı şey yani şey bir kere başlı başlı bir ilginç bir durum. Yani hapistesin tamamen kapalı bir dünya içerisindesin bu kapalı dünya içerisindeyken çoklu dünyaları hayal ediyorsun. Ya bu zaten çok metafizik bir şey söylüyorum ama bu zaten kendi başlı başına bir kaçış. Sadece yazıyla, sadece hayal etmeyle. O ben yani şu, aslında Blanke'nin söylediği şey şu: Benim bulunduğum evren içerisinde ben şu an hapiste olabilirim. Ama öyle bir dünya var var ki benim hapiste olmadığım ve devrimin gerçekleştiği dünyalar var ve bunlar akıyorlar. Ee, kendisi böyle bir argumentasyon işte bir argumentasyon geliştiriyor. Argüman, argumentasyon da dünyada işte bilinen o zamanlar işte atıyorum şimdi 26 tane madde var bu 26 madde'nin birbiriyle birbirleriyle ilişkilenmesi, birleşmeleri sonuçta sınırlı sayıda bir madde Şeyi üretir. Dolayısıyla olabilecek dünyaların sayısı sınırlıdır ve belirli de bunlar da payla olarak varlardır ki bir dünya görüşü çok tavsiye tabi tabii şu andaki bizim fizik falan bilgimizle. E, fakat orada e, bu Metis'ten çıkan kitapta e, tekrar Ranciere'in çok güzel, e, şimdi çok iyi aktaramayabilirim söylediği bir şey var, o da şu. Şimdi öyle bir şey ki Blankey belki de devrimci girişiminden önce kendisinin o dünyaların hangisinde olduğunu bilmiyordu. Yani ben devrin olduğu bir dünyada mıyım yoksa benim hapse girdiğim o diğer paralel dünyada mıyım onu bilmiyordu. Fakat... Ee, o dünyaların birindeyse o dünyalar belirli. Bu determinist şey. O belirli. ya yani O dünya kendi içinde değişmiyor. O dünya e, devrimin olmadığı bir dünya ya da olduğu bir dünya ya da başka bir şeylerin olduğu bir dünya falan filan. Ama mesele şu. Blanky devrimci hareketini yapıyor. Hangi dünyada olduğunu yani ya anlamak için ya da yani zarlarını atıyor. Bakalım hangi dünyadayım diye atıyor. Bu başlı başına bu e, riske girme eylem ee, ve belirlenin ya yani belirlenime rağmen çünkü belirlenin bir kafes oluşturuyor sonuçta. Kafese rağmen bir ee, yaşamsal atılım hareketi. Dolayısıyla yine bu kafes ee, hapis ve bu hareket ee, şeyimiz var. E, tabii blank'in durumunda kanat ne diyebiliriz? Ya yani iyi bir argümantasyon da fizik ...teorilerinden gelen iyi bir argümantasyon da, ben şu anda olsam bile, o argümantasyon sayesinde çeşitli kaçışlar kendime yaratabiliyorum. İyi bir argümantasyonda bir kaçış yolu olabilir yani. Belki ee, Diğer örnek, Jean Améry. Yine Metis'ten çıkmış bir kitap, bu kefayetin ötesinde. Ee, çok uzun uzun diye anlatmayacağım ama yani çok tabii tavsiye ederim okuyun. Can ee, Ameri işte bir e, e, Alman Yahudisi Yahudi olduğunda çok farkındadır. işte bu Naziler şey çıkartıyorlar. Kimin Yahudi olduğunda dair bir kanlı çıkartıyor 1933 galiba. Orada Yahudi olduğunu anlıyor falan. Belçika'ya kaçıyor. Belçika'da, Naziler Belçika'ya geliyorlar. Fakat Can e, Ameri orada kaçmıyor. Direnişe katılıyor. Fakat yakalanıyor. Sonra 4 senesi e, kamplarda geçiyor. Ve Can Ameri kampları e, yani işte ilk, ilk kitapla karşılaştığımda ben böyle oha tam benlik bir şey deyip böyle kenara koymuştum yani o kadar. kafam daha net olduğunu okurum falan diye. Çünkü şöyle başlıyordu. Kamplarda diyor ki Canemelen ilk şeyinde bizim gibi böyle entelektüel düşünsel insanlar kamplarda en kötü işlere veriliyordu. Fakat buna karşılık tesisat biliyorsanız eğer siz bir iş yapabiliyorsanız kamplarda naziler sizi en iyi işlere veriyorlar. Dolayısıyla avukatsan, yani anayasa profesyonuysen sanatçıysan kültür eleştirmeniysen falan kampta yaşama şansın çok az. Hayatta kalma şansın çok az. Çünkü seni en kötü işlere verecekler. Diğer işler mesela, tesisat, zanaat, onlara ihtiyaç var. Onları nispeten daha iyi işlere veriyorlar. Jean-Amer'in bütün, aslında kitap boyunca bütün şeyinden bu e, Düşünsel şeyin, işte mesela bir paragrafta şiiri tartışıyor. Kampta şiir, ne işimize yarar diye. Jean-Amer'in şöyle şeyleri var, ee, biraz hızlıca şey yapıyorum diyor ki kampta 2 2 2 diyor da şimdi hatırlamıyorum ikisini yani diğerini. iki kişi dayanabiliyordu e, kampa. Bir devrimciler, marksistler, iki de inananlar, iman edenler yani. Çünkü onlar için şöyle e, işte Tanrı var ve Tanrı'nın inayetiyle bu kamp yok olacak zaten. Yani biz ona inanıyoruz. Dolayısıyla onlar işkenceye giriyorlar ve çıkıyorlar. Devrimciler de devrim yarın olacak. Bu en kötü şey var ya bizde. Neydi o? Gecenin en karanlık olduğu zaman güneşin çıkmakta olduğu zamandır falan böyle. yani bir Gelecek ve bir yani dünyada bir akıl olduğuna, dünyanın bir bütünlük halinde olduğuna bir inanç var. Dolayısıyla onlar için o işkenceler şey. Fakat gerçekten analitik düşünen birisi için işkence korkunç. İnanmayan birisi için işkence korkunç bir şey. Çünkü tamamen o anda o fiziksel dünyaya gömülü hale geliyorsunuz. Dolayısıyla onu geçiştirecek, aşacak e, o bir metafizik anlatıya sahip e, değilsiniz. E, Jean Amel'i tamamen bu felsefeyi, işte düşünsel şeyleri falan filan kitap boyunca bunların hiçbir işe yaramadığını hat, hatta tersine entelektüel düşünsel insanın e, öz yıkımına sahip olduğunu anlatıyor tam da bu e, şeylere sahip olmadığı için. Sonra bir sahnede, bir sahne diyelim sahnede demeyeyim de ona, hani, gerçekte diyor ki işkenceye gireceğim belliydi ee, ve orada e, hani böyle çünkü kamp ortamını şöyle anlatıyor, içe doğru, içe doğru kapatıldığın ve içeride bir metafizik mistik anlatıyla ancak kaçabilecek. İşte metafizik mistik anlatı dediğim şeyde mistik demeyeyim de metafizik anlatı dediğim şeyde bütün o işte ya devrim ya da tanrı var yani o büyük anlatılar falan. Ee, bu yoktu ve Can Yaman'ın şöyle bir şey yapıyor, İşkenceye girmeden önce bir tane yumruk atıyor işkenceyesine <gülüyor> ve ondan sonra rahatça işkenceye giriyor çünkü hiç olmazsa bir şey yaptı. <gülüyor> ben mesela o yumruğu o yumruğu yine bu sıçrama, o ontolojik yani o o düzende yumruk atlaması gerekiyor yani o düzende o yumruğu bir işte, büyütmeyelim ama yani bir baş kaldır ve isyan bir çıkış, bir atlama e, olarak e, değerlendiriyorum. E, başka bir örnekte bu da e, otonomdan çıkan Londra idamlarında e, işte kapitalizmin yani tipik işte şey e, kapitalizmin nasıl e, bildiğimiz hale geldiğini, bunun aslında bir e, doğal süreçlere gelmediğini böyle şiddetle işte disiplinin aslında e, şiddetle öldürerek e, olduğunu anlatan bir kitap. Orada Jack Shepard diye bir e, suçlu var. Bütün işçi işte sınıfının e, şeyi olmuş, kahraman olmuş, üzerine şarkılar yazılmış bir e, kişi bu. Jack Shepard ama şöyle marangoz e, ve işte o e, e, işte direnişe geçiyor, isyan ediyor falan bir sürü hikayesi var. gibi gelmiyor fakat. Marangoz olduğu için kafesi ya hapisleri yapan kendisi kendi geliştirdiği teknoloji olduğu için, yani bu tipik Marksist anlatılığı bu arada yani kendi emeğimizle biz kendimizi kapatıyoruz zaten. Yani biz kendi bütün fabrikaları şeyleri biz işletiyoruz. O yüzden kendi emeğimizi başka türlü kullanırsak bu kendimizi kapattığımız hapisten de çıkabiliriz. Jack Shepard böyle Jack Shepherd bunun tam bir örneği çünkü zaten marangozluktan geldiği için de onun işçiliğini kapı, işte, şey ne, kafes, o şeyleri nasıl yapıldığını bildiği için onları açıp çıkabiliyor. Ve bu şekilde birçok kere hapisten kaçıp bu şekilde bir işçi kahramanı oluyor. Bu da başka bir şey meselesi. Kaçma meselesi. Evet. Evet şimdi <gülüyor> nasıl toparlayalım? Ee, yani sanırım e, bu, hem bu kamp örnekleri hem sanatçı örnekleri hem bu kafes örnekleri e, sanat yapmanın böyle bir e, uyumdan ziyade yani doğada, doğayı anlat, anlat, anlatılaştırdığımız uyumdan ziyade e, sıçramayla e, olgusal ve nesnel gerçeklere karşı belli bir körlük körlükle yani şöyle şeyler yaşadınız mı hiç bilmiyorum mesela yani işte köpek kovalıyor arkanızdan ya da acil bir durum var. O kadar hızlı koşabileceğinizi bilmiyorsunuz ama koşuyorsunuz sonuçta. Yani bu aslında bir ontövüş. ve o, o noktada hani düşünürseniz eğer gerçekçi olup ya ben koşamam ben hayatım bu kadar koşmadım derseniz gerçekten koşamazsınız yakalanırsınız yani. Dolayısıyla hani o anda can havliyle bir e, hızlı koşma şeyiniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında e, sanatçıca olan şey gerçekten de bütün bu e, olgusal e, nesnel gerçekliklerin e, ötesinde Onları e, tıpkı Blanky'nin yaptığı gibi görerek ama onlara rağmen bir sıçrama hareketiyle e, bir e, işte buna ihlal, transgresif şey falan demek istemiyorum çünkü o böyle çok da başka bir büyük bir şeye doğru gidiyor ama böyle bir e, körlük ya da tıpkı işte benim dolandırıcılarla olan ilgim e, evet koşullar böyle olabilir fakat Toplumsal, ekonomik ee, e, koşullar, öznelik pozisyonları böyle olabilir. Fakat bunların üstünden gelmek, bunların yanından dolaşmak, bunları aşmak ee, e, mümkün. Mesela dolandırıcılarda gördüğüm, e, dolandırıcılarda sevdiğim şey bu. Yani, e, yani en azından kendi ilgilendiğim dolandırıcılar. Orayı belki sor, soru-cevap kısmında e, belki... E, şey yaparız. Bu şey bu Döloz'un Proust kitabında değindiği bir şey tamam sanatçı böyle bir sıçrama yapıyor ve bu sıçramanın tekrarlarını üretiyor. Yani hep bir koşulları olgusal olgusal nesnel koşulları aşma onlardan sıçrama eee Tabii soru düşüyor ama yani sıçrama anına biz e, odaklanalım. Sıçrama, e, Döleuze diyor ki sanatçı ne zaman yaşlanır, hani ne zaman e, ölür hatta, tam da bu sıçrama hareketi yapmasına gerek kalmadığında bu sıçramayı e, hayatta başka sanat eserlerinin e, ya da hayatın kendisinin bu sıçramayı yaptığını fark ettiği anda sanatçı e, Ölür diyor aslında. Ölüm yaklaşır. Yani o işte e, Döloz'un tipik o ve tekrar fikrinde olan şey. Hep aynı sıçrama. O varlığın sıçraması diyelim. Hem varlık derken kastettiğim şey e, maddi doğa varlığın sıçraması. Oradaki yaşamsal atılım. O yaşamsal atılımın sürekli başka çeşitlemelerle tekrar edilmesi aslında. Hani deriz ya sanatçı aslında her tablosunda aynı resmi yapıyor. Yani aynı resmi yapıyor. Aslında o. Aynı Sıçraymayı başka çeşitli bir çekimde ifade ediyor. Yani ne zaman ki oradaki yaşamsal atılım kendisi için kendisi için tüket e, tükeniyor, işte o zaman o yaşamsal atılım yapamayacağı ya da gerçekten onun dışarıda var olduğu artık olgusal nesnel gerçeklerden bir tanesi sayın geldiği zaman artık o işlem yapamadığı anda e, sanatçı e, ölür diyor. E, Bu tabii şimdi böyle söyleyince trajik gibi oluyor ama aslında bunda e, e, komik de bir yan var çünkü e, dolandırıcı yerlerinde özellikle vardır o i̇şte işte bir dolandırıcık numarası yapar birilerini aldatır, sonra yakalanır, hapse girer, sonra çıkar çıkmaz tekrar yapar, sonra tekrar hapse girer, çıkar çıkmaz tekrar yapar. E, tövbe eder, bir daha asla yapmayacağım der, çıkar ve tekrar yapar. Yani bu. Ee, aslında e, bir de bir işte trajediden çok çünkü de hani bir tane davanız var, dava insansız falan gidiyorsunuz onunla mücadele ediyorsunuz ve işte e, hayat varoluş e, sizin düşündüğünüz gibi değil ve kendi trajik ömüz gerçekten çok. Fakat e, bence bu varlığın ya da bu işte doğanın ya da sanatçının bu sıçramalarında ee, aslında komik bir unsur var. Çünkü sürekli tekrar ediyor. Yani eğer asıl öz ve has bir sıçrama tek bir sıçrama olsaydı o sadece bir kere olurdu ve oradaki başarısızlık da bir daha kendisini tekrar etmezdi. Ama e, sanatçı e, ya da bu sıçrama denli Varlığın sıçraması biraz e, komediye daha yakın bir unsur olduğu için çıkıyor ve o tekrar Başlı koşullarda tekrar e, onu deniyor ve tekrar deniyor ve tekrar deniyor falan. Ve dolayısıyla dolandırıcının ya da sanatçının ölümü trajik bir ölümden ziyade aslında e, alelade bir ölüm. Yani bir kahramanın ölümünden ziyade alelade birisinin ölümü temelde. E, Diyip burada e, bırakayım. Ee, şey soru sorabilirsiniz ee, kafanızda kurucuda herhangi bir şey varsa onu söyleyebilirsiniz benim işlerimle bu konuşmanın ne alakası var diye onu sorgulayabilirsiniz <gülüyor> ee, vesaire vesaire isterseniz ya da bir ara verebiliriz 5 dakika sonra toplanıp ee, soru cevap devam edebiliriz Ya da ben bir diktatör olarak ben karar veririm yani. Hmm. Şöyle ilgili dinleyenlere direkt böyle <gülüyor> bir soru vardır orada ya da yorum da olabilir yani. Ya da açmamı istediğiniz bir şey varsa daha da yani açmayı e, deneyebilirim.
1: Ben bir şey merak etmiştim. Daha önceden yanlışlıkla atıyor hmm. Hiç istersen olabilir ama aklımda kalan şey...
0: Çünkü hekelcikler hediye, yani arman olarak verilmesi, S- sizin işin
1: Ben çünkü verdim ya, arman olarak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok hayır.
0: <gülüyor> ee, Serkan Özkay mı? Kırmızı adamları mı acaba? Yok, böyle aşağı, vergi vergi
1: falan
0: koyu ahşap böyle. Yok. O, o ne, hangi iş, hangi iş <gülüyor> olduğunu...
1: farklı bir şey.
0: Ha. Neydi peki şey soracağım sana. Şey yani
1: böyle fets, sosyalist, partis böyle onların hediye edilmesi. Bu ama hangi bağlamda hediye edildi falan gibi bir şey soracağım. Hı hı. Yani, Yanlışlıkla
0: şey oldu çünkü şu anda. yani hayır. <gülüyor> ya şey zaten kendi. E, ben burada kendi işlerim tartışmak onları açıkten kafan üzere burada değilim yani ben e, konuşurken de görümüz kafamda dönen şeyler var. Onları biraz da süreci. Ve topladığım örnekleri birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışarak hani böyle bir şey size söyledim. Dolayısıyla hani böyle şey gibi düşünmeyin yani böyle sanatçı ayıp ettik falan. Öyle bir durum söz konusu değil zaten. Ayıp olmaz yani bana. <gülüyor> <Helal olsun. gülüyor> o hediye etme meselesiyle nasıl bağlantı kurdunuz bu şeyde? Yani bu anlattığım yaşamsal olan şeyde. Yani Felix Gonzalez Torres'te mesela o tükenen posterler ya da şekerler yani işte bir tanesi sevgilisinin bedeni olarak o şekerler sevgilisinin bedeni posterler de yani işte sen aldıkça bunu tükenecek bu yani orada bir ölüm teması ölüm teması var ve sen o ölüm temasına ölüme kışkırtılıyorsun da çağrılıyorsun da seni böyle bir etik karar vermek durumunda bırakıyor yani sen şekerleri ee, şeker seviyorsan tabii şeker sevmeyen biri için bir etik problem ortaya çıkmıyor ama ya da yani san, sanat seviyorsun boşver şeker sevmeyi yani sanat seviyorsun tabii ki o san, cebini alıp götürmek istiyorsun Felix Gonzales Torres'in bir işinin bir parçası sende olacak yani bu arzuna direnme ve seni etik bir e, pozisyona davet ediyor bence orada benim bu kurduğum bu yaşamsal atılım işte sıçrama ııı e, uyum meselesiyle falan çok ya böyle yakın sıcak bir taraf böyle ki ben çok esnetmeye yani düşünceleri süper esnetmeye falan teşne biriyimdir yani. <gülüyor> çok böyle şey bulamadım yani orada. Ben de taş atayım değil mi? Olur tabii.
1: Şey doğa, doğada kalmak, doğada yaşamak, hani doğaya uyum sağlamak
0: böyle bir anlatı vardı.
1: Yani doğaya uyum sağladığın hani aslında doğaya karşı bir şey giremediği sürece aslında çok da fazla bir yöntem geliştirmediği sürece uyum sağlammadığı sürece ancak yöntem geliştirilebilir. bu cümle bir şekilde. <gülüyor> Halbuki sanat olan için işte başladığı vakitte sanatta da tam tersi diye ifade eder ki ben çok ters olarak görmüyorum evet, evet. Yani işte biraz da şey diyorum burada da aynı şekilde sanatta da üretim e, biçimlerinde biraz daha karşı duruşu veya işte yine aynı şekilde entegre olmayıp yeni metodları uyguladığın sürece daha bu zihadeciğin o anlamda e, uygulayabildiğin sürece sanatta da aynı şekilde bir şekilde sıkışamadığı bir yol tarzı diş söktüğün su, su aynı şekildeyse eğer bu şekildeyse evet evet evet ee, o zaman bir taraftan da şeyi bilmek gerekiyor yani buradaki ayrımın sanat üretimde üretim devletim, üretim halekotosundaki meselenin e, senin faaliyetinin dışında aynı zamanda entegre oluncak ortamın da çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum Hı-hı. yani e, aslında herkes aynı ortamda yaşıyor. Herkesin entegre olması veya, veya uyum sağlanması yani yani anlamda uyum sağlamasının mümkün olmasının ancak ve ancak o ortamın ne olduğunu çok iyi söz konusu veya hassasiyetleri o anlamda hı hı. Hı hı. ortamla eşliklemesi ve sonuç olarak çiftlikte ulaşılması gerektiği üzerinden geçtiğini düşünüyorum. Bu anlamda da hani o zaman sağlıkçının ...olma süreci hassasiyetler falan falan sanatçıyı politik mı kılmaz mı? Böyle
0: bir soru. Ya bence e, politika şurada şey yapıyor. Bu Blanqui'nin işte bu Blanqui'nin bu e, Yıldızlar ve Ebediyet e, kitabının başında Ranciere'in yazdığı önsöz çok çarpıcı. Çok kısa bir önsöz ama çok çarpıcı. E, orada şey tabi bu determinist dünya. Ee, aslında temelde politik olarak muhafazakar bir dünya demek. Yani sen ne yaparsan yap dünyanın düzeni bu. Bu zaten aslında işte sağ fikrin temeli budur yani dünya insanın doğası budur. Doğa şöyle bir şeydir yani hep belirtiler üzerinden gider. Dolayısıyla sen ne yaparsan yap bu düzeni değiştiremezsin. Bu bütün kapitalizmin işte dinin sağcılığın falan temelinde yatan aslında dünyanın belirli olduğunu ve düzenin değişmeyeceğine dair bir şey. Bence oradaki politika şu tam zaten bence doğayı şimdi biz öyle diyeyim hadi yani şimdi doğanın ne olduğunu kesinlikle bilemiyoruz bir kere. Bu doğa işte bu uyum üzerinden mi gidiyor? Adaptasyon üzerinden mi gidiyor? İşte güçlü yani adapte olanın hayatta kalması üzerinden mi gidiyor? Ya da sıçramalar üzerinden mi gidiyor mesela? Bu iki tane ee, iki tane doğa yorumu. Bunların hangisinin bence gerçek olduğunu e, yani özel öznel bir şekilde karar veriyoruz ya da biz böyle yansıtma yapıyoruz demek istemiyorum ama bu gerçekten de politik bir seçime
1: seçim Aynen. bu. konuşulan doğusuna sen sıçramanın üzerinden evet. nasıl şekilleneceğini soruyormuşum. Halbuki ettin. Ben o doğrultuda.
0: Evet evet. Ş- şöyle ama e, işte o şeyi de söyledim. Aslında doğa e, işte büyük patlama Örneği oydu. Yani doğa da hiç böyle uyumlu bir şey gibi gözükmüyor. Yani doğanın kendisi de son derece mantıksız. <gülüyor> doğanın da böyle büyük bir anlatısı, büyük bir aklı falan barındıran bir şey yok. Yani işte büyük patlama oluyor, dinozorlar ölüyor, meteor düşüyor, bütün dinozorlar ölüyor. Ee, i̇şte soğuyor. Biz şu anda soğuma döneminde değil mi? Öyle bir şey içerik. Öyle bir şey. Soğuyor, ısınıyor falan. Hani var bir ya yani var bir patern. O paterni böyle diye, işte. İşte güneş her gün doğuyor ama işte biz bugün biliyoruz ki güneşin ışınları her gün azalıyor aslında. Fakat bu azalma o kadar az ki işte atıyorum 1 milyon ışık yılı sonra tükenecek güneş fakat biz hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz işte 30-40 sene daha yaşayacağız falan. Yani ben yani siz <gülüyor> i̇nsanlık, yani insanlık insanlık ne? Dolayısıyla bizi ilgilendirmiyor aslında hani ama bunu biliyoruz. Bu bilmemiz hiç yani hayatımız için hiçbir varoluşsal bir değişikliğe sebep olmuyor. Söylemeye bir şey şu. Ee, Şimdi biyoloji okumaları falan filan çok salva olmadığı için ben biraz böyle kendi gözümle baktığımda doğanın da tamamen böyle saçma ve atlamalar üzerinden gittiğini düşünüyorum. Bir kere da işte en büyük argümanım da o. Büyük patlama diye bir şey var. Yani en iyi şimdi. Elimizde olan en iyi açıklama bu. Ve en iyi açıklama temelde doğanın bir uyumsuzluk olduğunu doğanın hiç doğal olmadığını <gülüyor> söyleyen bir şey. Patlama var. Bir yani Patlıyor ve bildiğimiz şey ortaya çıkıyor. Evet dolayısıyla zaten o sıçramaların hepsine ne de şey dedim ya bugün evrim aslında o patlamaların sürekli daha yavaş daha düşük şeyle patlamalar aslında. Nasıl kanatım olması lazım yaprak nasıl fotosentez yapayım bunların hepsi aslında doğanın kendi içerisindeki düşünmeler yani doğa böyle düşünüyor. Semios istediğim şey de oydu yani ee, bir işaretler geliyor. O işaretlere göre ben nasıl pençe geliştirmem lazım ya da mesela işte açım, yemek yiyeceğim. Ee, pençelerimin, dişimin nasıl olması lazım diye ona cevap üretiyorum ben. Ve onlar aslında küçük var atılımlar yani pençe, diş, burun, koku alma. Tüm o varoluş içerisinde olma. Ve bu bana e, ya da bu uyum ve sıçrama arasında kurduğum karşıtlık aslında son derece yapay bir karşıtlık bir tarafta. Hani böyle uyum sıçrama, sıçrama da uyum. Olabilir. Yani bunlar birbirinin içine giren iki şey gibi de ya olabilir. şey aslında
1: hı. soru sorma sebep henüz muhalif olma kısmında değilim anlamak için. Hı hı. Orası metafonda bir şey şekillenecek veyahut da herkesin kafasında. metafor kullanıyorsun. Hı hı. Yani buradaki Sanat, o da, sanat, doğanın sanatı, sanat meselesini yerleştirdik. Daha sonrasında da işte doğa üzerinden milim milim kımınlayan değişim sürecinin ne kadar müdahil olsam da olmasam da eninde sonunda bir şekilde ev güleceğini, başka bir yere dönüşeceğinden bahsediyorsun Bu doğrultuda bu metafor bu şeye mi geliyor acaba? Yani benim politik lafımda söylemen buydu. Yani insan sanatçı hani uyum sağlayamadığı sürece analiz eder ve dolayısıyla de istemez ee, bir şekilde politik karşı direnişi de belki kendi içine değilsin der veya eylem hı hı. ne döker, döker olur. Yani sonuçta acaba insan şunu da yazıyorsunuz. Gerçekten amaçlıdır. Yani insan sanatçı aslında kendi daha kapalıdır, politik değildir. Ve nasıl olsa elinde sonunda bilim bilim her şey yürür. Ve bir değişime zaten getirilecektir. Ve istese de istemese de müdahil olsa da olmasa da istişlamaya Sonuçta, bircikli yemek gidiyorsun bu metafor sanki öyle bir şey <gülüyor> sen, e, geliyor Yok. E, farkında değilsin ama belki, belki farkındasın. İkincisi soracağım ise yani bu doğrultuda benim anlamadığım, e, e, peki burada bırakayım sen sonra tekrarlıyorsun.
0: E, yani şey şu. E, yani o milyon milyonik,
1: hani evet. tarihini o kadar hızlı bir şekilde e, yani istedim. Yüce yüzo sonrasında hele çok fazla hızlı bir şekilde hı hı. sanatçıların veya düşüncelerlerin veya sanatçıların veya insanların müdahalesiyle iktidarlara karşı her türlü direnişe karşı bu adamların müdahalesi, düşünce tarih edilmesi, değişiklikleri falan falan varken biz o çoğaldaki bilim bilim hareketli mi bir fez alacağız?
0: Hı. Ya şey diye düşünmemiştim iş aslında. E- yani böyle e, dünya tarihsel bir bakış açısıyla hiç bakmadım meseleye. Yani bizim bu yaptıklarımız, ettiklerimiz ya da bu küçük sıçramalar, bu küçük atılımların hepsi e, birleşecek ve dünya e, bir dönüşüme e, o anlamda bir politik sonuç ya da e, edecek gibi bir şeyi hiç, e, hiç hesaba katmadan. Ben tamamen e, yani bir de şunu da düşünüyorum ben şimdi. Bu verdiğim örnekler arasında işte en şey, işte Blanqui bu şeyi düşünen. Devrim, işte dünya falan filan. Onunla, yani devrimle bilim arasındaki böyle bağlantıyı kuran ve işte bence de o bakımda yani oradaki bağlantı da bir muhafazakar, determinist bir bilime karşılık böyle ucu açık. Potansiyellere, geleceği açık bir bilim. Ve determinist olsa bile dünya ona karşı eylemin sonucu bir duvara çarp, duvara çarpacaksa bile e, devrimci ya da işte bu devrimci özne, o e, eylemi gerçekleştirmeye yönelik. Yani asıl devrimcilik şu değil, Blanquie ben öyle anlıyorum. Asıl devrimci şu değil. Ben devrim olacağı bir dünyadayım. O zaman şu, şu hareketimi yapayım ve devrim gerçekleşsin diye. Asıl asıl devrimci tam da olmayacağını bildiğin durumda hareketi her şeye rağmen yapabilmek. Dolayısıyla hani böyle bir dünya tarihsel e, bir birik, birikme tekrar tekrar gitmeden ziyade e, e, ben hani, hani zaten şunu düşünüyorum bu arada hani, orada gelelim. hani sanatçı böyle bir tarihsel bir süreci hiç gözünün önüne almaz bence. Yani hani
1: ben mesela şey evet evet
0: şey evet yani o öyle bir süreçli şey değil. Bu tam böyle bir e, yaşamsal bir atılım gibi. Hatta tam da tarihe, nesnel, olgusal gerçeklere karşı bir yaşamsal atılım. Gibi yani. Evet. Bu anlattıklarınız bir tavrı mı bana. bana? Sinemada çok kullanılan bir kavramı.
1: Hı hı. Mm-hmm. Um.
0: Güzel bir soru. Ee, ya yani şey iş o sebat e, ya da e, sebatı e, inat e, ya yani mesela şimdi işte diyelim yani e, öğrenci öğrencilere de onu söylüyorum işte mesela işte sıçrama yaratıcılık falan filan e, e, bunlar olabilir. Hani konuşmanın başında da söyledim ya ailenizin söylediği şey hani bir sosyal sigortalı işiniz olsun hani Çünkü o sürdürülebilir kılar. Ee, şey onun dışında hani e, ve dolayısıyla e, inat etmenizi inat edebilecek altyapıya sahip olmanız anlamına geliyor. E, onları dışlayan bir şey değildi e, aslında benim söylediğim evet o sıçrama meselesi şey gibi gözüküyor e, bir acar bir e, acar bir yaratıcılık ve girişimci tarz bir yaratıcılık yani reklamcı bir yaratıcılık gibi hani kulağa geliyor olabilir ee, ama yani hayır kastettiğim o değil bu sıçra, bazı sıçramalar işte demin söyledim mesela Blanky'nin iyi bir argümentasyon kurmak tabii sıçrama olabilir yani o aslında oradaki herhalde benim kıvamda olan kriter sanırım e, nesnel gerçekliğin dışında bir şeye doğru bir atılım yapmak bu hızlı da olabilir daha yavaş da olabilir farklı ritimlere olabilir bunun e, diye düşünüyorum. Mesela evrimde de o hani patlama evet çok hızlı bir sıçrama ama ee, işte karınca yiyenin dilinin karınca yuvasına görev olması mesela gibi jenerasyonlar alan bir soru-cevap mekanizması yani o sorusu sürekli soruluyor çünkü o sorusu sürekli soruluyor ona cevap yani doğa ona cevap üretiyor yani o nasıl anlatsam bilemiyorum de olduğu gibi yani. Böyle mi acaba, böyle mi acaba, böyle mi acaba, böyle mi acaba falan diye. Onların hepsi bir atılım. Çünkü bilmiyorum sen Böyle olmayabilir. Bir sürü o karıncaya yiyen o yolda ölüyor. <gülüyor> Değil mi? Yani yanlış cevap verenler falan. Evet. Cevap olduğunu bilmiyorum sonunda. <gülüyor> yani cevap var mı bilmiyorum orada. Neyse evet. Ee,
1: Şeyin böyle bir akılcılık eleştirisi bir şey mi aslında? Böyle modern eleştirisi Eee...
0: Çünkü yani modernite
1: hı hı. ve işte bir dinler, daha böyle <gülüyor> hiçbir çıkmak zorunda olmayan hı hı. Hü hı. Işte falan gibi öyle şey. e,
0: yani, yani. yani modernite değil, e, modernite eleştirisi hiç modernite çok başka bir e, şey gibi. E, ama bir akıl eleştirisi kesin. Yani bence akıl eleştirisi evet var. Yani bu e, çünkü yeterince akıllı olan birisi, aynen bizim işte amiyane akıllı ol ya da efendi ol falan vardır ya bu kavgada. Sigortalı olmayı. Sigortalı. <gülüyor> Sigortalı olmayı tutuyorum ben onu çünkü şey. <gülüyor> o sıçrama için bir e, e, basamak demeyeyim onu böyle s, kanatla değil hayır. E, basacağın zemin gibi o. Daha böyle şey düşük bir şey yani daha... E, zemin ol. Ona basıyorsun böyle çeşitli sıçramalar yapabilirsin yani. Ee, şey Akıl şeyi kessi çünkü işte bu akıllı olma aslında çok gerçek ya gerçekçi olmak gibi. Yani o m, e, e, o gerçekten de böyle hani geri çeken bir şey. İşte Blanke örneğinde Ransi'ye münse söylenen şu. Yani e, Blanke'nin e, işte bu evren teorisini bu yıldızlar işte astrolojiyle ilgili o ee, çoklu dünyalar ama hepsi determinist dünyalar. Yani o hangi dünyaysa hani o olduğunu okuduğunda aslında bir insanın o devrimci atlayışı çıkışı yapmaması için bir neden gibi gözüküyor. Akıllıca üretilmiş bir gerçekçiliğe düşük. O dünyada olmayabilirsin yani. hani sevgili Louis Yani değer mi o riske girmeye? Çünkü o dünya o devrimin olmadığı bir dünyada yaşıyor Olabilirsin şu an çok büyük ihtimalle. Ama ona rağmen o devrimci harekete yapıyor ve işte hapiste ve hapiste de bu şeyi yazıyor yani yani eğer böyle bir başkalları varsa tam da hala o akıla karşı gülerek ama hani akıl eşsiz biraz şöyle gibi anlaşılabiliyor ya boş ver abi bütün bu nesnel gerçeklikleri falan düşünme Cık, hayır o nesler gerçekliğin hepsi okunacak ona rağmen bir şey geliştirilecek. Ve kılı kırk yer yani Spinoza'da falan da çok vardır burada. Akılla, kılı kırk yer ama dünyaya güvenerek, yani zar atma jestleriyle.
1: Yani risk almakla, yani bir durumu evet. engelliyor çünkü, onu da fena fensin
0: Gibi ama hayır, böyle bir aptalca risk almak da değil. Bütün rasyonel olan şeyden hepsinden faydalanacak. İşte ona göre aletler geliştirilecek. Fakat sonuçta her zaman için bir ucu açık bir atılım şeyi olması gerekiyor yani hani böyle bir sadece bir aptalca kahramanlık gibi de değil yani onu şey yapmaya çalışıyor. İkisi arasında yani bu şeyde olan başka bir örnek de Spinoza'ydı işte o Deloze'nin şeyi bu pratik felsefe mesela orada şey gibi anlatıyor ee, yani Deloze Spinoza'dan gelerek yüzme orada da yüzme 100 metafor, metre var. İşte bu işte aşkın fel, aşkınlık, aşkınsallık, içkinlik falan. İşte Deroz'unki e, aşkınsal amprisizm. ya yani Deroz'un felsefesinin şeyi felsefe e, e, literatüründe aşkınsal de geçiyor. Ya yani ne aşkıncı? Yani ne böyle ideyalar ve formlar var. İdeal formlar ve şeyler var. Ne de sadece böyle maddi, doğa ve fizik var. Ampirik, e, bulunduğumuz ortamda deneysel Duyumsal. Fakat oradan bir e, transandantal bir aşkın sağlık var. Şöyle yüzme örneğinde şöyle gidiyor spinaza. Şimdi y- yüzmeyi öğrenmek için elinde bir broşür olabilir, bir e, e, talimatname diyeyim talimat işte. Kulak şöyle atılır, şöyle şey çizilir, bilmem ne atılır falan filan. Fakat bu tabii ki hangi dalgada, hangi denizde? Hangi, tuzlu mu? Ne kadar falan oldu? Söylemeyen bir şey. Yani bu bir ideal form. İdeal bir deniz. Olmayan yani bir deniz. <gülüyor> i̇deal bir su. ideal bir yüzücü. Ve bu bütün bizim dünyamızın kurulu olduğu işte ortak dilimizin kurulu olduğu mantık bu aslında. Yani her şey soyut bir ee, uzlaşımsal şeyle belirlenmiş. Fakat ee, pratik felsefe dediği işte ee, Döloz'un Spinoza için. Tam da kendini suya atıp suyun yoğunluğu, dalgalığın gelişiyle onunla ilişki geliştirerek ortak o çarpmayla beraber, o karşılaşmayla beraber ortak bir yüzme fikri oluşturarak bunu yapabileceğiniz. Pratik felsefe dediyor. diyor. Yine felsefe, yine akıl var. Ben suya giriyorum. akılla suyu anlıyorum. Yani Duyum tabii ki. Ee, Duyularımla da suyu anlıyorum, yoğunluğunu anlıyorum ve onunla beraber bir ortak bir ee, bir şey gelişiyor. Bu da yüzme. Bu da ortak mefhum. Yani Sprenosa buna ortak mefhumlar diyor. Bu ortak mefhumlar işte bir iki şeyin karşılaşıp daha üst bir bilme durumuna geçtiği. Yani duysal değil sadece. Yani, böyle bir sadece duysal, dokunsal ve bir şey değil. Daha üst bir bilme durumuna geçtiği bir şey o da pratik felsefe. Yani, dolayısıyla hani ee, bu akıl şey derken kesinlikle hani şey diye anlamakta lazım, Böyle e, neydi, neydi o? Fatih Terim'in miydi? Bam bam bam, taktik maktik yok, bam bam değil, hayır yani. E, taktikler var, anlamalar var, denemeler var, yanılmalar var, sürekli bir şey var. Yani tıpkı işte demin doğada verdiğim örnek gibi aslında, değil mi? E, yaprak ya da karınca yiyen yani. Bir sürü denemeler var, dil nasıl olmalı yani? Dil nasıl karınca, karınca yuvalısına gelip maksimum karıncayı nasıl çeker? O dilin uzunluğu, inceliği, yapışkanlığı falan Nasıl olanı sürekli bir deneme hali Ve o sürekli gelişme Gelişme durumu Sanatçılar içinde, pratik içinde ee, Aynı şey geçerli Ama şey anlamında akıllı ee, Eleştirisi var kesinlikle Uzlaşımsal ee, ideal ideal formlarla işleyen Uzlaşımsal akıl anlamında bir eleştiri var evet bu şey gibi oluyor aslında, bu talimatname dediğiniz şey, sanat eğitimine şey yaparsak işte size değil mi sanat okullarında çağdaş sanat, işte işte performans sanatı, işte emperasyonizm, sembolizm, bunlar nedir? Bunlar aslında atılımlarla ortaya çıkmış fakat şu anda kanonlaşmış, yani donmuş bir form haline gelmiş ideal formlar aslında. Fakat bizim yani sizin gerçekte yapacağınız şey denize atlayıp kendi yüzme yani sanat dünyasını atlayıp diyelim hadi öyle diyelim sanatçı olarak sanat dünyasıyla ya hayata atlayıp sadece sanatçı olmayacaksınız. Hayatta da kalmanız lazım. Hayata atlayıp kendi yüzme biçiminizi geliştirmeniz. Bunun için siz ancak alıştırmalar yaptırtabilir o yüzden. Yani biz havuzda havuz kurguluyoruz burada. Havuzda yüzüyorsunuz. Kulaç atıyorsunuz diyoruz ki o çizgiyi şöyle çiz bunu böyleyiz. Sonra da sizi dışarı atıyoruz. Ama dışarıdaki su buradaki sudan tamamen alakası yok. Farklı. Belki de ateş. Burada su vardı. Orada ateşe çıkıyorsunuz yani. Dolayısıyla kendiniz geliştirmeniz lazım. Bu
1: spinozdan o adak yazımlarla ilgili çok şeyler vardır. Diyemiyorum hangi yaz oldu ama orada özellikle e, bu e, yüzme meselesinin Karşı karşıya kalma ve temas aslında sonucu değil de yani yüzmenin yüzme süreci mi yoksa yüzmenin kendisinin mi mesele haline getirilmesi ilgili iki tane ayrı durumun olduğundan bahsetmek de gerekiyor. Yani çünkü o zaman yüzmeyi becerenler bu yöntemde yüzmeyi becerenler varsa boğulamaları da yani, e, konu. Aslında burada iki tane kilit kelimeyle belki çözülebilir. Enincisi ilham kelimesi, hı hı. ilham meselesiyle hakikaten bu süreci kalıcı hale getirebiliriz veya sürekli hale getirebiliriz, sonucu şey yapmadan, amaçlamadan, e, sonucu ne olacağını düşünmeden veya bu endüstri toplumlarında olduğu gibi çıkar hı hı hı. ilişkisine hiç girmeden Dolayısıyla sanatla aslında tarifler yani buluyoruz bir yanda. Yani şeyin, Kant'ın işte Çıkarsız. Konuş e, ilişkisi kurmadığı sanat tanımını hmm. e, söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan da e, risk konusu hakikaten burada e, sen dedin ya aptalca bir risk. <gülüyor> aslında o aptalca risk konusunu ben güne kadar hiç anlamıyorum. Çünkü yine aynı şekilde tıpkı yüzmeyi denerken boğulanlarda olduğu gibi her seferinde risk alıp da beceremeyen insanların aldığı risk aptalca oluyor. Hı hı. Yani vatanlar aptalca riski almış oluyorlar, hı hı. yani beceremeyenler. Yine evet. şekilde ben riskin aptalca veya değil diye kategoriye ayrılmasından taraf değilim çünkü hı hı. risk konusunda da aynı şekilde sonucun hesaplanmaması veya sürecin öntene çıkartılması söz konusu. Bu ıı, konu bu konu yani ben katkı sağlamak istiyorum söyleyeceğim. Evet, evet. yani, bu alanda düşündüyse daha da çözümleyici yaklaşılabilir. Hı hı İlhamlı risk artıkata biraz daha şey kendince. Evet evet.
0: Yok evet kesinlikle yani bu aptalca risk ya da işte daha akıllıca risk falan diye şey yapmak gerçekten biraz işi çıkartıyor çünkü oradaki asıl mesele neydi tekrar hatırlayalım. Ee, yaşamsal bir atılım yani, işte, yani benim sorgulamamda şey hayatta kalmak ya da hayatla e, yaşamla e, sanatın arasındaki ilişki yani şey gibi e, biraz da şu şey sorgularından çıkıyor işte yani bu eğer yaşamsal bir şey değilse bunu yapmayalım mı? Belki de tam da yaşamsal bir şey olması için yapalım <gülüyor> yani tam da yaşamsal bir şey. Yaşamsız olan her şeye karşı yapalım sana bunu. Sonuç
1: planlanması alakalı bir şey. O zaman, işte yani senin söylediğin anlamda açmaza geliyor sonuç. Planlanmaması. Sadece ilhamla hmm. şekillenmesi. Yani
0: burada hmm. da sen anlatırken bile ilhamla asla fark Yani onun hmm. suya tevas ve suyun kayması,
1: etmesi. Hani tamamen evet. e, yüzebileceğini düşünen adam zaten yüzme öğren- yüzde yönelmeyi hesaplayan. Çok kolay yöneliyor ve boğuluyor. Işte yani.
0: Evet. Ya burada boğulma tabii, yani boğulma e, <gülüyor> işte yani boğulma şeyi her zaman var ama e, şey de işte bütün bu döle e, işte felsefesinde bu yaşamsal atılım felsefesi, vitalist felsefe demenin hiç falan diye bunları da göre zaten hani e, e, korkarak çok iyi bilerek koşulları falan çok iyi tahlil ederek ve o tahlillerden dolayı da hayattan korkarak ona güvenmeden yaşamak (gülüyor) yani o atılımı yapmadan yaşamak zaten aslında onlar için en büyük kötü bu olmak değil yani onlar için en büyük kötü konformist uzlaşım uyumlu halde yaşamak Döreöz işte onlara onların hayatı bile yok diyor bir dünyası olmayan insanlar diyor ona hiçbir dünyası olmayan insanlar var diyor mesela çünkü herkes gibi ve o hani o ortalama yolu tutturup hep hayatta gibi gözüküyor ama hiç hayatta olmayanlar falan gibi hani öyle bir şey var. tabii Deleuze'nin ve Buitelis felseleli karanlık tarafı tam da o boğulanlar yani deneyip de boğulan çok var. Ve onları görmüyoruz aslında hani biz <gülüyor> suyun üzerinde biraz şöyle kalanları görebiliyoruz yani.
1: Nere? Şey, kafese mi? Yani şeye hapise tekrar geri döneceğini biliyor.
0: Önceli biliyor ama nasıl kaçacağını da biliyor. Sonuçta sürekli deneyim tekrar geriye dönme eski
1: al kaçması
0: bir devrim devrim başlangıcı olur mu? Devrim başlangıcı değil ama devrimin devrim böyle bir devrim yani şimdi devrim ne olduğunu da böyle tarif etmemiz lazım aslında ama biraz böyle atlaya zıplaya konuşuyoruz yani. Ee, de, orada devrimin ya da o sıçrama fikrinin bir nüvesi var tabii kaçmakta. Yani o kapatılıyor o tekrar kaçıyor. Ya aslında e, sevgili e, şey, e, Süreyya evrenin e, Süreyya'nın böyle bir sorgulaması vardı. Şiir şiirde yazdı. Houdini üzerinden. Bu Houdini gayet kendini bağlıyor bir gösteriyle falan kilitler fık, açıyor. Vala diye ortaya çıkıyor falan. Hani en şeyden ee, aslında oradaki mesele gerçekten de, hmm, ya yani bize haz veren şey ya da böyle e, beynimizi ya da algılarımızı zıplatan şey gerçekten de o kaçma jesti. Çünkü orada e, biraz şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani maddi fiziksel dünyadan daha aşkınsal dünyaya zıplama gibi. Yani bedenden ruha doğru bir gidiş diyelim. Yani Kurtuluş ya, yani yükselme hafifleme, e, acıdan kurtulma. Yani bütün bu. E, e, e, dinsel e, e, teolojik böyle anlatıları da düşünüyorum yani felsefedeki bütün bu mesele hmm. bence o kaçmada kafesten kaçmada tam o hafifleşme anı var yani tıpkı böyle işte araba kullanırken falan hissettiğimiz şey gibi e, yani mesela ne deriz o da onu da çok takılıyor onu da çok söylüyorum diye ayaklarım yerden kesiyor yani Hı, bu ne abi ayaklarım yerden kesiyor sanki çok küçük bir şeymiş gibi bayağı ayaklarım yerden kesiyor uçuyorum diyorsun aslında <gülüyor> yani. Evet ben o ilham meselesi ilham ıı, ıı, ya o ilham mı ya olabilir tabii ki ilham ama ilham sanki şöyle bir şey söyleme söyle şöyle bir onu bir yolundan satırttım o ilham fikrini. Hani ilham diye aklımıza şey gibi bir şey geliyorsa orada demiyorum ben. Yani böyle düşünüyorsun bir anda böyle işte muse değil mi melekler geliyor böyle bir anda o eee ilhamlarla bir yere gidiyorsundan ziyade benim sürecimde daha çok bir dışarıdan sana bir şiddet geliyor. O. Denizdesin abi. Deniz dalgalı ve fırtınalı ve ve o durumda sen bir yüzüş yüzme şey ilhamın gelmesinden ziyade daha böyle zoraki ve zorlantılı bir süreç. Metot Evet, senin metot. Yani yani tabi çok böyle kaba bir, bir sadece fikirde söylemek istemiyorum yani hayatta kalma yöntem geliştirdi işte falan filan gibi böyle hani öyle bir şey de söylemek istemiyorum ama o zorlanma ve zorlantı hali e, yoksa bir şey çarpmıyorsa sana zaten sen o çarpan şeyi o çarpmayan yani çarpmıyorsa bir şey çok o uzlaşımsal din içerisinde kalıyorsun zaten ister istemez yani bu bir sürü şey olabilir bir insanın hayatında bileyim yani deprem görürsün huh! diyor Aa, ben, binalar aslında kağıtmış Değil mi? Yani mesela bizim 99 depreminde yaşadığımız şey, benim hissettiğim şey öyleydi yani. Yani o kadar, şimdi çok sağlam diye yaşıyoruz mesela. Beton ne kadar sağlam falan. bu bakıyorsun, ha kağıtmış. Şey. Yani bu, o sana çarptıktan sonra ancak sen, şimdi o o nasıl anlatsam bilemiyorum dediğin şey olması lazım. Yoksa zaten sana bir şey çarpmıyorsa, sana bir şey zorlamıyorsa zaten ister istemez yaptığın şey ya bu endüstrideki yaratıcılık gibi şeyler oluyor, bu yaratıcı endüstrilerdeki gibi yani işte bu oyun yazarları işte tüketim şey endüstri kültür endüstrisinin gibi şeyler oluyor. Yani bir yaratıcılık gibi bir şey var ama işte benim başta söyledim yani müzik parçası var ortada bir resim var ama sanat yok yani çünkü o yaşamsal değil. Ee, dolayısıyla zorlama şeyi oluyor. Yani ilham perisi diye bunu alandırırsak bu periden ziyade e, canavarı gibi bir şey olabilir. <gülüyor> yani daha kayanlık bir şey o. Çarpıyor ve sen e, zaten işte e, sanatçının da sanat eserinin de izleyiciye yaptığı şey bu çarpma. Bir sanat eseri izleyici işte Kafka'da verdiğim Kafka'yı şeyi söylediğim oydu. Kafka nasıl izleyiciyi kafes altına kafes içine kapatıyor? İşte, ee, bu kapı senin içinde ama şimdi onu kapatıyorum. Ya bir dakika kapı, yasa kapısı neydi, kim girecekti, kim bir, bir çıkışsızlık yani aslında ve tam da senin böyle o çıkış arzuna bir cevap bulma arzuna tam boşa çıkartan, seni tam böyle kapısı içinde kapatan bir şey. Çünkü oradaki senden o düşünce atılımını talep ediyor çünkü Kafka seni zora sokuyor. İşte sanat eseri de biraz bence izleyicisini de zora sokar. Yani ona bir şiddet duygular. Çünkü değil mi? Ee, sanat alanında en çok söylenen şeydir. Ee, ne, göze parmak iş. İşte o göze parmak iş şey cevabı zaten veren insan. Yani seni düşünen, kendisi düşünen iş. Göze parmak. Anlatıyor zaten sana söylüyor. Sana bütün derdini anlatmaya çalışıyor. Ve sen de anlıyorsun derdini falan. İşte burada o söylediğim o zorlama çarpma ve başka bir e, düşünce geliştirme süreci ortaya çıkmıyor. Tam da sanat eseri Düşünen, kendisi düşünen değil Bu da yine Döloz'un şeylerinden bir tanesi Kendisi düşünen değil ama düşündürten Şey aslında
1: çoktan bu, sonra
0: Evet, çoktan sonra bu neydi? Diye bir düşünce geliştirmek, bir anlatı üretmek Bir entelektüel çoğu geçmek zorunda bırakan şey Dolayısıyla mesela biz şu anda güncel sanat dünyasındaki İşte politik sanat, kimlik bazlı sanat, ister gay, ister LGBT, ister kadın şeyi olsun. Aslında bunların hepsi bu anlamda tırnak içinde söylüyorum kötü sanat. Çünkü hepsi bir cevapları var. O cevapların o kimlikler var gibi kabul ediyoruz. Bunu nasıl anlatsam bilemiyorum da şu da var çünkü yani. Anlatacağım şeyi de tam bilemiyorum. Eğer sen mesela anlatacağın şeyi de biliyorsan. Dolayısıyla senin yaptığın şey onun anlatı araçlarını bulmak. Değil mi? O sana kalmış bir iş. Halbuki bir de yani nasıl anlatacağını da de gerekiyor. Bilmiyorum burası pek çok iyi anlatamadım sanırım ama şey bu. Yani bizim çağdaş sanat ortamında şu andaki böyle hip e, meseleler. Aslında hep böyle sorularını bildiğimiz e, cevaplarını bildiğimiz sorulara e, böyle çeşitli üretiyoruz gibi geliyor aslında bir taraftan. bir süreç. Yani bu daha bir süreç Evet. Evet. Evet. Ee, Öyle daha doğrusu e, bir arama ama bu arama e, o da mesela biraz bizim günümüz sanat dünyasında böyle yanlış anlaşılıyor böyle işte bir arama araştırma gibi sanat diye düşünüyoruz böyle. O zaman da ortaya çıkan şeyler böyle ne bileyim ben sosyolojik araştırma etnografik araştırma ya da böyle bir araştırmacı iş gibi oluyor. Halbuki arayış zaten bütün o ifade araçlarını e, Iskarta'ya çıkarttık başka bir ifade yöntemi böyle yöntem olarak da düşünmeyen bir yöntem gibi düşündüğünüz zaman oluyor aslında. Yani o bir süreç, seninki bir süreç diyelim sen sanat resim yapıyorsun diyelim o bir süreç ve o devam ediyor. Ee, onun hepsi bir, bir araştırma fakat bunların hepsi bir um, e, o sıçrama hareketini, başkaldırı hareketini hani içermiyorsa e, o uzlaşımsal sanat dilinde kalıyorsa kanalanlaşmış, kenikleşmiş sanat dilinde de kalıyorsa evet. Benim biraz dedim ben onu yapmadım. Sanat dili falan değil. Hı hı. Daha didik kafaya atıyoruz. Evet. Hani onun o düşünme düşünsel süreç. Evet o bir psikolojiydi ama oradaki düşünsel diye kastettiğin şey böyle eee bilimsel böyle lang ee ya da semiyoloji gelen şey mi düşünüyorsun şu böyle kavramsal sanatın ve sanatla ve felsefenin arasındaki bir ilişkiyi kuran adam gibi gözükür ya benim bahsettiğim düşünce tam öyle değil benim bahsettiğim değil düşünce evet. Öyle evet yok orada bir çap orada bir çarpma
1: var hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı
0: hı hı hı hı hı hı hı hı Evet, evet, evet. Yani tabii ki bütün bu ıı, sanat tarihindeki akımların hepsinde bu ıı, özellikle de avantgardta bu şok ve çarpma şeyi var. Yani bu Pipo değildir yani. Evet değil çünkü Pipo'nun resmi değil mi? O bir Pipo değil tabii ki. Pipo'nun kendisi değil. O Pipo'nun resmi. <gülüyor> Yazı da Pipo değil. Yani Pipo dedir, o yazısı var ya o da Pipo değil. O, o da yazının kendisi. Yani Pip. Pipo değil. Ee, Tabi sürrealizmde de var bu. değil mi Gerçeklik ve gerçekliğin altında yatan daha çok daha karmaşık, e, dürtüsel, e, güdüsel dünyalar falan. Bunların hepsi evet. Ee, çarpmalar, izleyeceği sorulan sorular aslında bunlar. Kendimize de sorduğumuz sorular. Evet. Evet ben daha da şey kısmı sanırım o ya yani. Kendine sormuyorsan zaten o soruyu hani. Tamam Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yazılı da olarak. Uh, Thank stick yeah. together.